0: Moin, mein Name ist Nico Becksmann und herzlich willkommen zu einem neuen Becksmann stammtisch powered by Otto. Heute geht es um einen Jahresrückblick. Wir werden uns mit der Deutschweb-Szene beschäftigen und dafür haben wir uns dazu entschieden, heute keine Gäste einzuladen, sondern mit der Redaktion zu sprechen, mit den Menschen, die dafür sorgen, dass wir jede Woche im Becksmann stammtisch einen Überblick darüber liefern können, was es Neues in der Deutschweb-Szene gibt. Bela und Johanna werden mit uns über die Quartale sprechen, über das, was ein Künstlern und Künstlerinnen aufgetaucht ist und welche Musik uns in diesem Jahr begeistert hat. Und wir werden noch ein kleines bisschen über News sprechen, die es sonst gar nicht so viel bei Backspin gibt, aber die trotzdem Thema vom Backspin Stammtisch waren. Das Ganze jetzt in einer nicht weihnachtlichen Stimmung, aber stellt sie euch einfach vor. Zum Jahresende der Rückblick über Deutschrap 2022 hier beim Backspin Stammtisch. Viel Spaß! Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch, 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 wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch ab, denn heute drechen sie noch stammtisch -Pahol. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Yannick. Nico. Wichtige Frage, die man zu diesem Zeitpunkt stellen müsste, wenn wir jetzt fingieren, dass wir zu diesem Tag gemeinsam in Hamburg sitzen, um über einen Bexman-Stammtisch zu reden. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft? Natürlich, wie jedes Jahr rechtzeitig, vorher alles
1: besorgt, stressfrei. Ich hatte für alle, alle meine liebsten Ideen, wusste, was ich besorgen will.
0: Ich verstehe die Frage nicht. Die, die bittere Wahrheit ist, äh, wir beide sitzen äh, Stand äh, also stand jetzt, wo wir aufnehmen, noch nicht. Aber wenn ihr das hört, gemeinsam in Los Angeles und arbeiten an einem riesengroßen Projekt, über das ich mich wahnsinnig freue, das dass dich sehr viele Nerven kostet, worüber wir nicht reden dürfen und wo wir uns sehr freuen, wenn es am Ende rauskommt. Das ist der eine Punkt. Ähm, Dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass du wahrscheinlich dich um Weihnachtsgeschäfte in diesem kleinen Zeitfenster von einem halben Tag kümmern kannst, wenn wir wieder in Deutschland sind. Ich bin ganz gespannt, easy. ob du das so. Ja, locker. 4,
1: 24 sind schnell los vormittags.
0: Ja, genau, nochmal ganz kurz. Ähm, wird lustig. Ähm, wir haben wie jedes Jahr so ein bisschen den Plan die Jahresrückblick zu schaffen und wir wollen natürlich mit euch gemeinsam ein kleines bisschen Revue passieren lassen was wir letztes Jahr gemacht haben wir haben vor allen Dingen wenn das äh, dann und wir teilen das ja ein bisschen auf in international und national also, also was auf dem deutschen Markt deutschsprachigen Markt passiert äh, auf äh, mit einem extremen Stammtisch-Format dass wir 52 Wochen lang jedes Jahr gnadenlos durchziehen ähm, und euch einfach dort mit ähm, ganz vielen Gästen und damit auch ganz vielen Releases abdecken Deswegen haben wir uns gedacht, packen wir einfach mal die Redaktion mit rein und äh, einen aktuellen Teil der Redaktion, die quasi das Ganze mitprägen und damit auch das Herz, Niere, Leber, was auch sonst auch immer, wir fallen keine Ahnung, Organe gerade ein, Kleiner. das Backspin-Stammtisch sind, äh, die irgendwie mit dafür sorgen, dass wir beide da vorne den Quatsch machen können, den wir machen. Und deswegen haben wir heute mit Johanna und Bela zwei äh, Mitglieder der Redaktion mit dabei, die mit uns gemeinsam über den Jahresrückblick reden wollen. Äh, Johanna, Bela, ganz wichtige Frage, vorweg: ihr habt einmal komplett Deutschrap alles gehört, was es letztes Jahr gegeben hat, damit wir mitreden könnt, oder? Johanna? Natürlich, ja?
2: natürlich. Jeden Freitag,
1: jeden einzelnen Song. <lacht> und dann noch die ganzen Alben
0: dazu. Ne? Das muss man auch machen. Dazu jede Newsseite, denn man muss ja auch mal sagen, Baxman hat ja auch irgendwann, wir haben ja gehört, in den Formaten News zu machen. Das heißt, ihr habt alle anderen Websites durchgeschaut, um jede News des Jahres mitzubekommen. Ihr seid also vorbereitet.
3: Ich habe gerade äh, vorhin noch mal Mr. Web so einen Schnellrückblick gemacht und alle Videos durchgeguckt und dann äh, zumindest die Überschriften durchgeklickt und geguckt, was denn alles so ging. Und das war ganz viel Bösemann vs. G und ganz viel Bushido. Und dann dachte ich so, okay, da, steck, da bin ich irgendwann ausgestiegen auf jeden Fall. Bei den Themen ja. äh, habe ich irgendwann den Überblick verloren. Ähm, diese
0: wunderbaren Formate sorgen auch dafür, dass ihr es da ganz gut abdenken könnt. Trotzdem werden wir über all das sprechen. Ähm, wir wollen es so ein bisschen versuchen, damit das hier nicht ausufert und ihr trotzdem Spaß daran habt, so ein bisschen in Quartale einzuteilen. Und damit man da ein kleines bisschen gucken kann, was wir haben. Und ich, ich fange mal musikalisch an, denn ehrlicherweise werden wir auch bestimmt hier... Also wir könnten jetzt unsere besten Alben des Jahres uns zusammenstellen, machen wir aber alles nicht, weil wir gesagt haben, wir lassen das einfach mal im Fluss, denn die Redaktionen rund um Janosch machen ja auch jeden Monat das Album des Monats und äh, nicht wenige haben ja damals schon behauptet, ähm, Johanna, dass mit dem Album des Monats Januar quasi auch schon das Album des Jahres rausgekommen bist. Bist du auch Team OJ Kimo und Funkvater Frank?
2: Also wenn wir zurückgehen in den Januar, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, das war, das war oder ist das beste Album des Jahres. Es hat sich auf den letzten Metern im November für mich nochmal verändert, aber Stand jetzt, wir sind noch im Januar, ist das für mich auf jeden Fall das beste Album des Jahres. Direkt zum Beginn des Jahres gewesen, ja.
0: Gebt uns mal ein bisschen Fakten zu diesem Projekt. OJ Kimo, Mann beißt Hund, direkt am Januar rausgekommen, Zweite Album von OJ Kimo. Was fällt euch sonst noch dazu ein? Mir fällt... Ja, ich. Ja, offene Frage an alle gestellt, führt in so Podcast-Formaten immer dazu, dass keiner antwortet.
1: Das ist der Klassiker. Janek, ähm, was fällt dir dazu ein? <lacht> Mir fällt dazu ein, dass es für mich definitiv das Album des Jahres ist, was da direkt am Anfang rausgekommen ist, in der ersten, ersten Woche des Jahres. Ähm, ich finde, Kimo hat all das, was er vorher auf seinen Singles oder EPs, was da alles so rausgekommen ist, immer schon, ähm, ich will gar nicht sagen angedeutet hat, aber was er da schon gezeigt hat, mit dem Album noch mal auf ein anderes Level gehoben. Ähm, das stimmt sowohl vom Sound, den Funkvater Frank beisteuert, als auch textlich von ihm für mich einfach alles. Ähm, das hat Inhalt, das hat Tiefe, das ist Straße. Ähm, Höre ich seit, seit Januar Immer wieder einzelne Songs. Ich glaube, Civic ist so die Single, auf der ich am meisten kleben geblieben bin. Groß mhm. ähm, sein. Ja, sehr, 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 sehr starkes Release einfach.
0: Der Song erinnert mich übrigens so krass an, äh, an Good Kid Mad City, äh, mhm. Kenny Glamar. und alle Vergleiche, die er immer kacke fand. Und ich dachte mir, das, das Ganze <lacht> mir angehört und dachte mir, Bro, <lacht> ernsthaft? <lacht> okay. Das Album ist eine Geschichte, Bro! Was, was sage ich denn seit Jahren? So, ja. Also es war, war schon lustig. Und ich habe es aber auch sehr, sehr, sehr genossen. Und ich muss auch sagen, ich habe es damals vor Release hören dürfen und dann habe ich aber darum den Release gar nicht so viel Zeit dafür gehabt, sodass ich es auch erst ein paar Monate später dann in Ruhe nochmal wieder nachgearbeitet habe und gemerkt habe, wie viel Tiefgang da noch so drin steckt, nachdem der Hype-Train schon durchgefahren ist und alles zum Album des Jahres gemacht haben. Bela, ist deine, ist deine Jahresliste da auch schon abgeschlossen gewesen in dem Moment eigentlich oder bist du, bist du nicht Hype-Train?
3: Doch, doch, auf jeden Fall zu 100 Prozent. Also mich hat das auch so krass abgeholt. Ich weiß noch, dass ich es dann, als es rauskam, direkt gehört habe und mich auch bewusst in so eine Stimmung gebracht habe, die das Ganze noch unterstützt hat. Also ich habe es, glaube ich, dann abends gehört und habe dabei so meine Zigarette geraucht und dann kam Anfang und ich war so komplett drin auf jeden Fall. Und äh, das ganze Album an sich äh, ist, ist, ist mega stark, das kannte ich so davor noch nicht. Und äh, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber es gab eigentlich nichts, was mich auf Albumlänge jetzt äh, dann noch krasser geflasht hat als Mann bei Ton von Oji Kimo.
0: Ich, ich, ich würde noch, ich würde, also ich wenn man das Jahr angeht, sind dann doch immer mal Sachen dabei rausgekommen, wo ich dann auch noch, ach krass, das war ja das Jahr und oh, das sind ja dann doch noch ganz gute Sachen, die da gekommen sind. Ähm, würde auch im Februar das Album des Monats, das die Redaktion gemacht hat, das Casper-Album Alles war schön und nichts hat weh, auf jeden Fall auch mit in den Raum schmeißen wollen. Ich habe dazu ein langes, ausführliches Interview mit mit Casper gemacht, bin durch den botanischen Garten gekraxelt und äh, habe mit einem sehr äh, sehr reflektierten Casper mich über seine Karriere unterhalten und ich finde dieses Album so krass und ich bin bis heute stinksauer auf Tour für äh, die Art und Weise, wie er auf diesem Album performt ähm, und, und, und was er da an Tonlagen äh, zum Besten gibt. Weil ich doch schon rundum auch das Album ein bisschen früher lange gehört, so mich oft, unter, unter der Dusche oft dabei ertappt habe, <lacht> äh, seinen Part mitzusingen.
1: So, ah, Nico, das, aber das kannst du doch, das habe ich doch in den, im, auf unserem ja. letzten USA-Trip jeden Tag
0: zu hören bekommen, <lacht> mit deiner Engelsstimme. Ich ich werde werd weiter an meinen Singstimmen üben, so. Ja. Äh, äh, ja. Ähm, bei Casper äh, es gibt, ja. sorry, Bei Casper wird
1: also Album klar auch irgendwie über jeden Zweifel erhaben, starkes Ding, so. da Das kriegt von mir aber auf jeden Fall noch irgendwie ein paar Sympathiepunkte oben drauf, weil jetzt Jahresrückblick für mich ja auch das erste Jahr Backspin in, in neuer Position hier zu Ende geht und Casper tatsächlich mein allererster Stammtisch Anfang des Jahres war. Ähm allererste Aufnahme mit ihm und vega war das und ähm, ja persönlich mit ihm gesprochen einfach mega mega lieber sympathischer Kerl ähm, und ja das spielt einfach bei mir, wenn ich das Album höre einfach immer wieder mit rein so dass, dass ich diese Erinnerung sozusagen so im hinterkopf habe ähm, macht das Ganze nochmal ein bisschen besser für mich
0: es ist ein bisschen die Frage, ob wir von jedem jetzt zu jedem Release immer so ein bisschen die Stimmung abfangen wollen. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, ne, dann, dann macht das bitte. Ich versuche ansonsten ein bisschen durchs Jahr zu gehen, weil wir nämlich sonst ja auch so ein bisschen uns verlieren. Äh, Tag 32 war mit sozialer Abwärtsvergleich äh, Album des Monats im März. Ein Künstler, bei dem ich immer so mit dem Gefühl durchschwänge, dass es einfach underrated ist. Irgendwelche offensichtlich Punkte auch dafür sorgen, dass die breite Masse ihn nicht so wahrnimmt und der jedes Mal wieder gute Sachen macht äh, und auch äh, mit sehr guten Leuten noch bessere Sachen macht oder das noch besser können wir weglassen, also vielleicht aber noch 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 reichweitenstärkere Sachen macht, die ganz interessant sind. Für mich war so Audio 88, Yassin, Back im Game, Volume 1, ich bin halt nur mal Fan von den beiden, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall dabei. Katja Kasewitsch mit, mit ihrem Pussy Power hat äh, wieder ihre Version von Female Empowerment, Edits äh, Best positioniert und damit in Maßstab gesetzt. Äh, Louvre 4747 äh, 47, hat äh, sein Debütalbum rausgehauen. Jara hat ihn dazu über 50 Fragen befragt. Jizzes mit Große Freiheit. Hätte er sich mal dran gehalten, wäre es mit der Strafe <lacht> vielleicht auch nicht ge so gekommen. Ist da gewesen. Apsilon mit einer IP. Gibt es sonst noch irgendetwas, was äh, äh, Johanna Bela euch äh, musikalisch in diesem ersten Quartal so ein bisschen noch auf den Plan gekommen ist?
2: Also eine Sache, die mich auf jeden Fall noch gecatcht hat, habe ich jetzt auch erst heute Mittag so in der Recherche, in der Vorbereitung gesehen, dass das auch im Januar kam. Und zwar Slowy mit seinem Album Durch die Nacht, auf jeden Fall auch äh, Hamburger lange am Start, ähm, glaube ich so 2008 oder so, mal ein Interview gehabt, auch bei der Backspin. Und ähm, vor allem der Track Casio mit Tom Hanks zusammen. Auf jeden Fall ein ziemliches Brett und generell ein sehr empfehlenswertes Album, was auch in, meine, in meinem Rückblick so ein bisschen untergegangen ist, tatsächlich, dass das schon am Anfang vom Jahr kam, aber lohnt sich auf jeden Fall noch mal reinzuhören.
0: Boah, ey, krass, du hast recht. Ey, das, das ist großartig. Das ist vollkommen, das ist vollkommen aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und ich bin ein großer Fan. Und äh, da, da natürlich schwingt da so ein bisschen Lokalpatriotismus durch. Aber äh, Einfach, also ich mag ich mag die Art, ich mag das Handling, ich, ich mag diese Unaufgeregtheit da drin, also das ist stark. Ey. Ich muss mal ganz kurz hier nebenbei noch was suchen. Genau, kalt war die Single, die mich so damals so geflasht hat. Ich muss hier mal ganz kurz was reinhören, Janik übernimm mal kurz. <lacht>
1: ja, also ich kann musikalisch nichts mehr, nichts mehr hinzufügen, was, was da ja, jetzt noch so passiert ist.
0: Aber dann nehme dann ich nämlich wieder raus, weil ich nämlich, mir ganz kurz, die kalt von Sloy war damals so ein bisschen der erste Einschlag 2021, wo du dann gemerkt hast, okay, er macht nicht nur boom sondern er macht auch progressiveren Sound und ist trotzdem 100% Hip-Hop-Paket, was er nun mal ist. Ähm, also es ist auf jeden Fall spannend ähm, und ich glaube... Auf jeden Fall einer der underratedsten Künstler, von dem ich mich jedes Mal freue, wenn er was macht. Bela, ich habe einen kleinen redaktionellen Fehler gemacht. Ne? Den musst du auf jeden Fall nochmal ausbügeln, glaube ich. Und zwar das Album des Monats. Du hast mir,
1: du hast mir was so. geschrieben. Das genau, ist eine ja. Überleitung dafür <lacht> gewesen.
3: Verstehe, verstehe. Nee, nur eine kurze Ergänzung. Das Album des Monats im März war nämlich ähm, nicht Tag 32, sondern Edo ah, Aber okay. Tag 32 wird natürlich trotzdem im März released. Und weil du mich eben noch gefragt hast, ob ich Ergänzung habe, also Slowie ist eine gute Idee auf jeden Fall, das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ich habe von dem, was du eben gesagt hast, nichts mehr zu ergänzen, aber weil ähm, ich am Anfang gesagt habe, dass OGQ mich so komplett geflasht hat, weil ich das auf Albumlänge so stark fand. Das, was tatsächlich in meinem Spotify-Rückblick am meisten trotzdem gehört wurde, war Louvre 47 mit seinem Album. Also das hat mich... Ähm, auch krass. Krass. Das, das ja. hat mich persönlich einfach noch viel mehr abgeholt. Ich will das gar nicht so werten und vergleichen und sagen, welches besser ist, weil ähm, Mann bei tun für mich so ein bisschen aus der Reihe fällt. Aber auf jeden Fall ähm, Louvre 47 mit seinem Debütalbum hat mich komplett abgeholt. Und da habe ich jetzt auch noch bis in den November, bis in den Dezember rein Lieder gehört. Und wie gesagt, äh, Louvre war bei mir der am meisten gehörtesten Künstler. Und ich glaube, ein oder zwei Songs äh, von dem Album waren auf jeden Fall auch in den Top 5 am meisten gehörtesten Tracks in diesem Jahr. Also, das war für mich auch ein ganz, ganz starkes Ding.
0: Gibt's denn so ein paar News, die aus diesem Quartal bei euch hängen geblieben
1: sind? Ich fand die aus dem ersten Quartal immer noch die UFO-Geschichte am geilsten. Also, ja. das finde ich einfach, dass ein Typ wie UFO mit der Größe und dem Standing offensichtlich noch losgeht und sprayt und Leute beauftragt, seinen Namen zu taggen und er da irgendwie mit bei <lacht> und man weiß ja bei der Geschichte irgendwie, äh, nicht so 100 was es jetzt wirklich, wie es passiert ist und so, aber finde ich, finde ich einfach cool, dass er, dass er das immer noch so, so macht, so am Start ist. Ähm, ja, das wäre so die, die News, die mir auf jeden Fall am meisten im Kopf geblieben ist.
0: Ja, das ist auf, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großartiges Thema, also, also Punkt, ne? So, bei allem, was man öffentlich von, vielleicht von der einen Seite, auch, auch auf kommerziellen Seite oder sonstigen Punkten für UFO, von UFO für ein Bild hat, ist er dann immer noch ur -Berliner. Absolut. <lacht> Und, ja, ist äh, das ist schon geil irgendwie. Hatte eine lustige Anekdote. Ähm, das waren die Zeiten, äh, Bela, wo du noch Bock darauf hattest, dass äh, das Gossip stattgefunden hat, oder gab es da irgendwelche Sachen, die dich, dich gefixt haben? Weil man muss ja ehrlich sagen, weil sie sagen, so, so Sachen wie, ich glaube, damals, da, 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 da gab es dann diesen Skandal um, um Olli Pocher mit viel Diskussion im mhm. Deutschrap. Bei Sinan Gab's ein, gab es ein Thema, ähm, wo es äh, auch mal wieder einen großen äh, Kriegsschauplatz, das ist das Wort, was ich gesucht habe, neben der Musik gab. Gizis um, und seine Haftstrafe wurden offiziell verkündet. Es ist schon sehr viel dieser Form, ne, Bela, um vielleicht das mal kurz allgemein zu verfassen, um, was, was auch andere Plattformen dazu gemacht haben, schon sehr viel in diese Richtung auch schon am Anfang des Jahres los gewesen. ne? Oder was war dein Eindruck aus dem ersten Quartal?
3: Ja, auf jeden Fall. Also als ich das nachrecherchiert habe, dachte ich dann auch, also ich hatte das gar nicht mehr so zeitlich im Überblick, dass das dann auch alles so ähm, im Januar schon direkt oder in, den, in dem ersten Quartal stattgefunden hat, aber es ging direkt auf jeden Fall mit solchen Themen los und ähm, das zog sich ja auch durchs ganze Jahr immer mal wieder, dass da auch so negative Schlagzeilen dominiert haben. Ähm, aber ja, genau, auf jeden Fall. Ich finde die Story mit UFO aber auch mit Abstand am besten von den von den News, die wir da noch so mit äh, reingebracht haben. Und der Rest, das sind dann ja eher Negativ-Schlagzeilen,
1: ja, die auch aber auch
3: schon vorkommen.
1: Die, die Meldungen so direkt jetzt Anfang des Jahres sind, finde ich, so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Deutschrap-Jahr 22. Das zieht sich, Belo das ist ja immer schon angedeutet, so ein bisschen durch und ähm, klar, nicht alle über einen Kampfscher, nicht über die ganze Deutschrap-Szene reden, aber es, es gibt denn doch einen nicht unerheblichen Teil, ähm, der darüber ja einfach präsent ist, nur über solche Geschichten, ähm, was finde ich einfach so eine Entwicklung innerhalb der Szene ist, die mich selber einfach überhaupt nicht tangiert, wo ich, wo ich gerne, klar, man liest eine Überschrift, aber dann gerne weiter und gar nicht so sehr inhaltlich damit beschäftigen will.
0: Ich habe für mich ja durch, durch die Pandemie so, ein, so, ein, so einen kleinen Wechsel vollzogen, dass ich so eine kleine inhaltliche Pause, was Formate angeht und so, was ich gemacht habe, das ist ja dem, dem der mir verfolgt, auch so ein bisschen bekannt, wie das dann weitergelaufen ist und habe dann auch so Ruhe gehabt und habe dann aber auch eine Freude dann gefunden, eine Zeit lang Mr. Rap dabei zuzugucken, wie er jeden Tag das Ganze aufarbeitet, in dem Bewusstsein, dass ich weiter weg davon bin. Johanna, geht es dir auch so, dass das einfach eine Parallelwelt ist oder, oder tickert dich dein Gossip-Herz Gossip irgendwann zwischendurch?
2: Tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, ich war auch in der kompletten History, die ich jetzt irgendwie Deutschrap oder Rap irgendwie höre und verfolge, echt auch noch nie in diesen, auf irgendwelchen Gossip-Seiten unterwegs oder ähnlichem. Also ich schnapp das schon auch immer mal auf, wenn dann irgendwie auch im Büro über was gesprochen wird oder so und in Freundeskreisen irgendwas in den Raum geworfen wird. Aber gerade wie Yannick sagt, das sind dann so die Namen, die immer auftauchen. Und wenn ich den Namen schon höre, dann schalte ich meistens schon aus, weil ich weiß, okay, das ist, ja, also über viele Sachen kann ich den Kopf schütteln und andere interessieren mich einfach nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, ich bin da wirklich immer so überhaupt nicht up to date ähm, und habe aber oft das Gefühl, dass ich von den Leuten mehr Gossip höre, als dass ich Musik höre. Und das finde ich halt schade, weil ich mir denke, ich kann ähm, viele nur noch eben in diese verschiedenen Gossip-Schubladen stecken und das hast du mal gemacht oder das hast du mal gesagt, aber könnte dir jetzt keinen einzigen... Tracknamen sagen und das äh, ist glaube ich so ein bisschen verfehlt, aber ich verstehe es auf der anderen Seite auch auf jeden Fall voll, das ist das gleiche, gleiche ähm, ja, Mysterium wie so Trash-TV gucken, es macht ja doch auch irgendwie Bock sich mit so Gossip auseinanderzusetzen und irgendwie ja stillschweigend dabei zu sitzen, ein bisschen Popcorn zu essen und zuzuhören, aber bei so Rap-Gossip bin ich schnell unbegeistert, muss ich sagen.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich da klare Welten voneinander trennen, dass eine, 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 eine gesamtere Gruppe mehr sich jahrelang damit beschäftigt hat und das sich aber immer mehr aufteilt ineinander und es genau dafür die, die Wege gibt, dass man sich halt auch dem, dem zuwenden möchte. Und auf der anderen Seite... Dann halt auch Menschen, die da vielleicht nicht mehr so viel Bock drauf haben. Und genau diese Vielfalt ist halt auch, glaube ich, das Größte oder die größte Herausforderung, ähm, die irgendwie in den letzten, auch schon zwei Jahren sich so im Deutschland so, glaube ich, entwickelt hat. Deswegen werden wir heute hier auch weiter mal versuchen, so ein bisschen das Musikalische kreisen zu lassen und auch sicherlich noch ein paar News finden, über die wir reden wollen. Ähm, aber einen kleinen Überblick zu verschaffen, über das, was wir hier so äh, dieses Jahr gehabt haben. In, in Q2, ähm, gab es äh, also noch ein bisschen Alben des Monats oder haben wir da schon, waren wir da schon früh in der Sommerpause, Bela? Wie lief es da ab?
3: Es war ein bisschen hin und her. Es gab tatsächlich im April kein Album des Monats. Ähm, dann gab es im Mai aber schon wieder eins und dann kam die Sommerpause. Im Mai war das Tilo äh, mit seinem Album Purse Party was dort rauskam und das wurde natürlich ausführlich besprochen. Da waren zum Beispiel war die ähm, Single remade drauf, die also komplett durch die Decke gegangen ist ähm, zusammen mit Mix und McCloud. Und danach gab es äh, keine Alben des Monats, weil erstmal die Sommerpause stattfand, aber trotzdem natürlich starke Alben. Also im April zum Beispiel Paula Hartmann habe ich hier aufgeschrieben. Schmidt hat ein Album rausgebracht im Mai Universum regelt. Ähm, oder auch zum Beispiel Quam und Tom Hanks mit ihrem Kollabo-Album, dem zweiten Teil von Concrete Cowboys. Das waren so Alben, die auf jeden Fall stattgefunden haben. Wie gesagt, das Format-Album des Monats hat dann eine kleine Sommerpause eingelegt. Ich finde, äh, zweites
1: Quartal, ganz, ganz starke Dinge rausgekommen. Also was ich jetzt noch ergänzen würde, ist auf jeden Fall Achti, DNA, äh, rausgekommen. So Nico ja auch ein, finde ich, sehr sehr geiles Interview zugemacht. Das sage ich jetzt nicht aus backspin äh, Backspin-Brille sozusagen. So. Ich fand es wirklich einfach richtig, richtig cooles Gespräch, was da entstanden ist. Ein unfassbar sympathischer Typ. Ähm oh, danke. <lacht> danke. Und Achti auch, ne? Ja, Achti auch. <lacht> genau, Achti auch. Ähm, aber auch ein, ein Buddha, finde ich, hat ein sehr, sehr geiles Album gemacht. War auch ähm, irgendwann im Laufe des Jahres im Stammtisch zu Gast. Auch ein genauso sympathischer Typ, der auch bei Achti auf der Release-Party da, wo wir dann zu Gast waren, irgendwie rumgehangen hat. Ist glaube ich, auch ganz kurz im Video zu sehen. Ulysse auch äh, so diese neue boom -Bap schiene äh, die Pi hat auch in dem Quartal released, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine EP war. Ähm, also finde ich ganz, ganz viel starke Sachen gekommen, die jetzt gar nicht mal so die, die krassen Charterfolge vielleicht waren, aber einfach trotzdem super stabile Musik.
0: Ich, ich mochte auch da wo angeht schon so ein bisschen auch die Vielfalt. Und hast du, hast du da auch für dich so eine ähnliche Highlight-Liste gehabt? Oder gab es noch, weil du hast ja noch mehr Listen zur Verfügung, noch Dinge, Dinge die, die genauso unterm Radar verschwunden waren, wie Slowy zum Beispiel?
2: Ähm, das tatsächlich nicht. Da einige ich mich ziemlich auf das, was, was äh, gerade schon so in den Raum geworfen wurde. Auf jeden Fall mein persönliches Highlight in äh, dem zweiten Quartal ist auf jeden Fall Paula Hartmann, nie verliebt. Also, das ist auf jeden Fall mit. OG Kimo Mann bei Sund auf dem Treppchen der Alben dieses Jahr für mich gelandet. Ähm, vor allem spannend und für mich auch so ein bisschen Paradebeispiel für diese, ich sag mal, Genre-Vielfalt, über die man irgendwie schon vor lange spricht, ähm, natürlich auch im Rap. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Paula Hartmann zum Beispiel, obwohl sie eher Pop-Künstlerin als Rap-Künstlerin ist, dass da irgendwie nie großartig diskutiert wurde. Sie wurde irgendwie... Also so dieses, ähm, ja ich sag mal, Großstadtmärchen, was sie erzählt wurde, einfach äh, von der ganzen Szene sowohl Fans als auch Artists irgendwie mit offenen Armen empfangen. Und es wurde irgendwie nie drüber gesprochen, wie viel Hip-Hop das jetzt ist. Ähm, und deswegen, das finde ich sehr spannend. Vor allem, weil sie natürlich auch mit vielen, jetzt bis jetzt mit vielen ähm, Rap-Artists irgendwie, Features äh, auf die Beine gestellt hat oder zustande kamen, sei es jetzt mit Lufre zum Beispiel, aber jetzt auch Haftbefehl, wo wir später bestimmt nochmal drauf zu sprechen kommen oder auch Luciano, was ja doch auch einfach äh, große Namen sind in, in dem Rap-Game deswegen das auf jeden Fall für mich so das persönliche Highlight. Ansonsten, Kwamee und Tom Hengst haben für mich eigentlich so den perfekten Nachfolger äh, geliefert zu ihrem ersten Collabo-Album und ist für mich persönlich auf jeden Fall so eines der Live-Highlights dieses Jahr äh, I und Tom, Tom Hanks gewesen. Also jetzt auch irgendwie, ich glaube, drei, vier Mal live gesehen, sowohl auf Festivals als auch auf Konzerten und immer kompletter Abriss bei jeder Show. Also das hab, ist mir zumindest bei denen ziemlich konkret im Kopf geblieben. Ja.
1: Voll, absoluter Co-Sign. Ähm, Bela, ich muss ich muss dich leider kurz korrigieren, im äh, Juni gab es tatsächlich doch nochmal ein Album des Monats, das haben wir gerade komplett übersehen. Äh, Sohubani. Über Sohubani haben wir gesprochen. Ähm, finde ich eigentlich auch mit t Load dem Monat davor, eine ähm, sehr interessante Album, das Monatswahl, weil es beides, finde ich, soundmäßig m, anders ist als ein paar Inhalte, die sonst so bei Backspin stattfinden. Und ich finde, dass es bei beiden Alben auf jeden Fall das Wert war, da mal genauer reinzuhören und das mal irgendwie ein bisschen auseinanderzunehmen und drüber zu sprechen, ähm, um halt ja auch, auch den Alben einfach mal bei uns auf der Plattform so ein bisschen Raum zu geben ähm, und das gerade im Fall von Tilo vielleicht nicht so als neue Generation äh, so abzustempeln und ein bisschen, bisschen beiseite liegen zu lassen
0: ja spannend ähm, ich habe ich habe hab so zum Beispiel das, das zu dem Paula Hartmann Album nicht so ein Verhältnis wie ihr ich habe zu dem zu, zu Tilo nicht so ein Verhältnis weil ich da glaube ich gar nicht so den 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 Einstieg für mich finde. Auch auch das Schmidt-Album zum Beispiel, das gekommen ist, das sind alles so Sachen da, ich verstehe schon warum. Also, und ich, genau wie du es beschrieben hast, so die, die Wege, die dann auch die Künstler gegangen sind, durch Erfolge, durch Features, durch Positionierung, durch Umfeld und so, das ist schon alles, das ist alles eine interessante Entwicklung und auch eine, eine nächste andere Generation, die sich da ihre Wege baut und eigene. Stärken würde ich das mal so bezeichnen, so eigene Stärken auch äh, ausarbeitet und sich wieder neu vernetzt. Und wenn man dann zum Beispiel so mal auf diesem Paula Hartmann-Album sieht, da habe ich so das für mich den ersten richtigen Zugang gekriegt und habe dadurch durch ihn sich die Türen für mich geöffnet, was vielleicht auch dazu führt, dass der eine oder andere dann auf einmal sich damit auseinandergesetzt hat. Und, und vielleicht sind es auch einfach ganz simple Labelstrukturen, die dafür sorgen, dass solche Verbindungen stattfinden. Trotzdem gibt es da sicherlich ein bisschen Leben drin. Ich, ich habe in dem, in dem Quartal auf jeden Fall durch so wie P, auch Kalim ähm, 8.4, so schon Sachen Quami, Tom Hanks, natürlich, das ist alles das, was mich gerade so ganz privat trifft. Und da ist, also ich, ich fand zum Beispiel auch, das sind, das sind ja auch ein News-Move eigentlich so, dass, dass dieses ganze 187-Umfeld, damit Alex, Maxwell und Safiren ein, drei Alben an einem Tag mit komplett allem drum und dran so für sich als Promophase geplant haben, fand ich ja auch ganz interessant zu beobachten, wie sie es dann gemacht haben und was dann daraus gekommen ist. Ähm, bei mir ist nur lustig, wenn du auch wieder vorhin von den, von den äh, Jahrescharts gesprochen hast beim, beim großen Streaming-Anbieter, ähm, Ulysse ist einfach unter den Top 3 Künstlern dieses Jahr bei mir gewesen. Und das mir, der auch vor zwei Jahren keine Deutschrap-Künstler in den Top 90 hatte. Ähm, das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend und gerade dieses Genre Noir, der Titelsong zu der AP ist einfach Top 3 Songs des Jahres bei mir. Deswegen bleibt das auf jeden Fall aus diesem Quartal bei mir hängen. Und ich habe da auch echt äh, nur Liebe für, für diese, die, diese Bubble, so nenne ich sie mal, die ich, wo sie alle so ein bisschen mit reingehören, die sich ja auch alle ganz gut immer miteinander vernetzen. Da habe ich einfach wahnsinnig viel Freude dran. So.
1: Voll. Du hast mich da oh. 100, 110 Prozent mit angesteckt. Also vorher in meinen Top-Listen, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ist sowas nie aufgetaucht. Und dieses Jahr äh, also sind nicht die einzelnen Künstler in der Spitze, aber das Genre an sich genau durch solche Leute, was ich eben schon sagte, mit Buddha, mit Ulysse, mit DP, auch bei mir sehr, sehr viel vertreten gewesen. Danke es gerne dafür, Nico.
0: Ja, gerne, gern geschehen, gern geschehen. Ich, 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 äh, ich bekehre euch alle. Werdet werdet, werdet Teil dieses, dieser <lacht> Bewegung. Ich <lacht> mag ja auch, dass es ey, ich kann ja nicht mal genau beschreiben, vielleicht ist auch gerade das, was mich so ein bisschen daran triggert, dass ich gar nicht so ich habe ich hab einfach ganz viel Karriere begleitet bis an die Spitzen. Und das ist irgendwie vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so, was also jede Generation, da rede ich ja oft von, war das auch immer cool. Aber gerade habe ich irgendwie, ich, ich mag dieses, das ist so ein bisschen so, also es ist ja auch nicht, du musst ja nicht danach suchen, es ist ja da und in der Bubble ist es ja voll da, aber dass das es sich trotzdem anfühlt wie, ja, hier ist noch ein bisschen Weg zu gehen, da kann man nochmal ein bisschen gemeinsam, mir sind hier immer Geschichten. Hier kann man noch Geschichten erzählen, die noch spannend sind. Ja, voll. Und, und, und trotzdem triggert es mich ja immer mal wieder auch noch mal mit, mit Künstlerinnen und Künstlerinnen zu sprechen, die ich noch nicht noch nicht äh, öffentlich vor Kamera gesprochen habe, mit denen noch Dinge zu machen. Und ich finde, Bad Moms J also für mich so der News des Quartals ist, ist da auf jeden Fall auch so jemand, der noch auf meiner Liste steht, wo wir bestimmt auch irgendwann mal zusammenkommen können für einen schönen Moment. Aber so die Tatsache, dass sie auf dem Cover der Vogue war, so, schon, schon fand ich schon einen beeindruckenden Impact. Äh, gib mir mal, ich mache wieder offen in die Runde. Ich hoffe, irgendjemand reagiert man Gefühl zu Bad Moms J. Krass. Ja. Ähm, also auf der Vogue, auf dem Cover sein,
1: ist einfach ein krasser Move. Das allein steht schon für sich. Und alles, was dahinter steht, was sie quasi auf dieses Cover gebracht hat, ist auch einfach krass. Also das fängt ja an bei ihren, bei ihren Songs, die inhaltlich einfach saustark sind. Ähm, bei allem, was sie links und rechts neben der Musik macht, für was sie einsteht, was sie anderen Leuten ermöglicht, wie sie, weiß ich nicht, andere Leute empowert und ja halt einfach für ihre Meinung einsteht, ähm, finde ich einfach nur, finde ich einfach großartig. Plus, ich habe sie dieses Jahr glaube ich zwei oder dreimal live gesehen. Auch da reißt sie ab. Äh, sowohl beim beim Soundclash war das als auch auf dem Spektrum in Hamburg. Also ich bin ich bin einfach Fan von ihr und ich finde es absolut gerechtfertigt, äh, dass sie da auf diesem Cover gelandet ist. Ja aus beschriebenen Gründen.
0: Ich bin gespannt, wo sich's hinentwickelt. Das ist ja so, so schön, Johanna. Aber ich, ich, ich mache immer so eine Runde, überleg, wenn ich das anspreche. Jetzt kommt die Frage zu dir, Sie und dann ist es ein bisschen doof, wenn ich sie dir stelle. Aber so ihr, ihr, ihre Positionierung, ihr, ihr Gegenwind, ihr, ihre, ihre Marktstellung. Äh, so wie, wie beobachtest du das? Weil ich finde schon total interessant, dass sie dass sie viel kämpfen muss. Habe ich das Gefühl? Ähm, auch mit ziemlich viel Widerstand zu kämpfen hat. Und dann aber, und dann waren wir wieder bei Takt von vorhin, aber dann auch genug Leute sagen, ey, haltet mal die Fresse, guckt euch mal an, was sie macht. Und wir beide haben mit, äh, äh, auch noch in einem anderen Format jemandem gesprochen, die auch gezeigt hat, dass sie auch an anderen Ebenen fürs Gesamtprodukt oder für, für, für den gesamten künstlerischen Auftritt auch noch ganz anders denkt. So, was, was ist dein Gefühl, wenn du dir anguckst, was so rund um sie passiert?
2: Also für mich ist sie auch so dieses Jahr so richtig, richtig auf meine eigene Karte gekommen mit allem, was, was drumherum auch so passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe mich äh, die ganze Zeit immer ein bisschen gefragt, ob wir in Deutschland noch so Superstar-Charakter haben, wie das jetzt so vergleichbar ist mit irgendwie Sachen von früher, wie so Tokyo Hotel oder sonst was, wo Fans wirklich komplett ausrasten und vor den Hallen stehen und sonst was. Und bei Bad Moms J habe ich halt genau dieses Gefühl, dass das auf eine sehr nahbare Art und Weise einfach ein komplettes Movement ist, was sie so um sich herum aufbaut. Man trotzdem irgendwie so aus Fanperspektive auch das Gefühl hat, man kann an allem teilnehmen, natürlich auch durch Social Media, aber sie eine Sache nach der anderen liefert. Ne? Also sei es jetzt ähm, eben auf dem Cover der Vogue, ein super starkes Album, super starke Live-Shows. Ich habe sie jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal gesehen auf dem Splash, wo sie komplett abgerissen hat und das zu Recht auch sehr oft erwähnt hat, dass sie so abgerissen hat als eine der als eine der Wenigeren in dem ganzen Live-Game diesen Sommer. Und ich muss sagen, ich bin Fan, ich finde es krass, was sie macht. Ich glaube, dass sie eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt für ganz viele, vor allem Girls, sowohl aus Fanperspektive, dass man eben auch die Möglichkeit hat, als junges Mädel Hip-Hop zu hören und auf eine Frau heraufzublicken die da irgendwie gerade so ein bisschen die Krone mit auf hat, aber genauso auch ähm, für andere Künstlerinnen einfach krasse, krasses Vorbild ist. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen gefehlt und sie dabei trotzdem sehr nahbar bleibt. Das finde ich schön, dass man trotzdem das Gefühl hat, gerade wenn man sie auf Instagram verfolgt. Sie ist irgendwie am Start, sie interagiert mit den Leuten und ähm, gerade für ihr Alter auf jeden Fall krassen Respekt und da ziehe ich definitiv meinen Hut vor für das, was sie macht.
0: Und dann das Album, sogar, das Album kam letztes Jahr, oder ne? Mhm. Ja. Das ist krass, ja. das fühlt sich auch schon glaub, so das wieder an. Das, das Album
2: hätte
1: auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, wäre es nicht so dicht am Shirin-Album gekommen. Da bin ich mir mhm. ganz, ganz sicher. Ja. Äh. Ähm, weil es dann halt vom, wenn man es jetzt so nennen will, Produkt äh, sehr, sehr ähnlich ist. Und ich finde, Shirin hat dann einfach doch noch das bisschen bessere Album gemacht. Und hätte da ein bisschen mehr Zeit zwischengelegen, wäre Bad Moms Day garantiert noch, noch mehr abgegangen mit dem Ding. 100%.
2: Aber das ist, ist auch ein, ein wichtiger Punkt, weil ich es super interessant finde. Also ich denke da auf jeden Fall genauso. Ich finde es trotzdem lustig, dass wir da so ein bisschen selektierter die Möglichkeit bieten, es kann jetzt nur ein geiles Female-Album geben. So, ne? Also, dass bei, bei irgendwie großen Rappern relativ egal ist, ob die Alben irgendwie alle am gleichen Freitag kommen. Aber wenn es nee, dann Girls sind, die releasen, da ist dann immer, genau, da wird immer ein bisschen geguckt, okay, ja, jetzt kam das...
1: Voll 100 Prozent. Ja. Es ist halt, es sind ja beide so diese, diese Speerspitze mm. der Frauen im, im Deutschrap, so. Und es sind ja beide unfassbar, ne, meinungsstark und, und stehen für, für die gleichen Inhalte. Und wenn die ja, denn voll. halt am gleichen, zwei Alben mit dem gleichen Inhalt releasen, so, dann ist es ja zwangsläufig, dass sie sich irgendwie so in, in Konkurrenz stellen. Aber du hast natürlich völlig recht. So, eigentlich müsstest du jeden Freitag alle Alben irgendwie in Konkurrenz stellen. Aber es ja. ist halt einfach immer noch ein Thema. Aber ich finde, gerade das macht ja auch rückblickend noch mal die ganze, in Anführungsstrichen, Arbeit, die eine Bad Moms Day denn auch eine Shirin da betreiben, innerhalb der Szene noch viel, viel wertvoller. Also gegen was Voll. für Mühlen die ankämpfen müssen. Und das habe ich vorhin auch so gedacht, als Nico das irgendwie mit der Wahrnehmung von Bad Moms Day angesprochen hat. So Ich glaube, die kann noch so geile Lines rappen und Alben produzieren. So Dann gibt es immer Leute, die sich an der Haarfarbe stören oder an den Fingernägeln ja. stören oder ansonsten was stören. Und dann wird halt einfach nicht mit den Standards gemessen, die an andere Alben angelegt wird. Das ist leider 2022 immer noch traurige Deutschrap-Wahrheit.
0: Und da ähm, siehst du dann auch, also ich finde, wir sind wir, wir, wir sind da im sehr schönen Weg. So. Ich bin ja, das ist ja auch Teil von vielen Diskussionen, immer gar nicht so gar nicht so Bock auf diese Diskussion, sondern habe einfach nur Bock, dass Leute gute Sachen machen. Das ist scheißegal, und das ist dann immer für mich Hip-Hop. Ne? Ja, Herkunft, Geschlecht, Religion, Stand, was auch immer. Gut, außer du kommst nicht aus Hamburg, dann wird es schwierig, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, dass das immer noch so Diskussion ist ist, ist, ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite mag ich aber auch mit welchem Selbstbewusstsein Batman Jay und andere da alle ja. individuell auf ihre Art und Weise so die ganze Zeit mit einem lauten Mittelfinger durch die Gegend laufen und äh, Bad Moms J gar nicht so viel Zeit hat, den Mittelfinger hochzuhalten und jetzt mal um abgesehen davon, wie wie relevant MTV noch ist, aber zweimal in Folge den Act, äh, den Best German Act Award zu gewinnen, ähm, wie das dann auch immer zustande kommt, ist trotzdem einfach etwas, was zeigt, okay, hier ist Wertschätzung da und ich glaube, wir haben noch, werden noch sehr viel Spaß an ihr haben und noch sehr viel damit zu tun haben. Wenn ich dann das Umfeld darum kenne und die Leute, dann weiß ich auch, das ist, das ist, das ist, nicht, das ist schwer aufzuhalten, das was da glaube ich, so auch. passiert. Das, das ja. wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
2: Und da muss man natürlich auch sagen, gerade weil du das Umfeld ansprichst, dass da natürlich auch sehr nice ist zu sehen, welche Leute ihr da auch den Rücken stärken und den Rücken so ein bisschen frei halten und dass dann eben auch ein Tag 32 bei ihr auf der Show mit am Start ist und sagt, Leute, guckt euch das hier mal an, so hier macht jemand gute, eine gute Live-Show oder auf der eine Bühne weiter sie irgendwie Zabasch mit auf die Bühne holt und so. Also da werden natürlich auch aus dem Umfeld Statements gesetzt, die auch einfach ein gutes, ich sag mal, Schutzschild um sie bauen, was sie nicht braucht, aber auch einfach da nochmal den etwas kritischeren ähm, Rap-Hörern vielleicht auch nochmal so ein bisschen aufzeigt, okay, wenn jetzt sogar mein King Kinku Savage sie feiert und sie auf die Bühne holt, vielleicht höre ich dann doch mal rein. Ich glaube, das ist halt auch nochmal eine ganz gute Perspektive, die dadurch aufgemacht wird. Ja,
0: ich, ich, hoffe, ich hoffe, da müssen wir irgendwann weniger über den ganzen Scheiß diskutieren. Sondern einfach nur, entweder du bist gut oder du bist scheiße. Feierabend. Ähm, wir machen jetzt eine Überleitung. Komm, äh, wir, wir haben viel über Musik gesprochen. Bela, Bela ist ja unser, 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 unser Man hier in dieser Runde am, am Gossip. Was aus? Ähm, drittes <lacht> Quartal. Was hast du an News im Angebot? Was, was habe ich verpasst?
3: Okay, ich glaube, verpasst hast du nicht so viel, weil wir ähm, über die meisten Sachen zumindest auch im Stammtisch immer wieder geredet haben. Ach, ich glaub, echt? Das Größte, was irgendwie dann, ähm, worüber am meisten gesprochen wurde, war ähm, der Splash-Auftritt von Tilo. Also den hatten wir mehrmals auch im Stammtisch, den haben dann immer wieder Gäste äh, mitgebracht, um dann über Live-Auftritte und Playback und so weiter zu reden. Ähm, das war auf jeden Fall für eine ganz lange Zeit Thema Nummer eins. Dann hatten wir ähm, Ende des dritten Quartals und auch noch den Haftbefehl ähm, auftritt, in dem er da zusammengebrochen ist. Ähm, und ansonsten gab es noch diese Gerüchte, die hast du bestimmt auch mitbekommen, weil ich weiß, dass du Kolja Goldstein ganz gerne hörst. Und da kamen dann auf einmal Gerüchte, dass es ähm, doch gar nicht so, dass er doch gar nicht der ist, der vorgibt zu sein, dass er in seiner Kunstfigur maßlos übertreibt. Ähm, und eine News, die natürlich auch relevant war, die wir auch im Stammtisch besprochen wurde, ähm, dass Rap.de und Juice eingestellt wurden. Und ganz lustig wird also nicht lustig in ganz dem Sinne, aber dass wir, haben, die eingestellt wurden auch. Nee, wir hatten zwei Monate vorher, gab es noch eine Stammtischfolge mit Falk Schacht, ähm, in ja, der ihr ja, darüber takt. gesprochen habt, ähm, wie Rap-Formate 2022 aussehen müssen, wie Backspin-Formate sich neu entwickeln können und so weiter. Zwei Monate später werden Juice und Rap.de eingestellt. Ähm, genau, das war so ganz, ganz kurz nach meiner Zeit. Ich war ja ähm, kurzzeitig Praktikant bei Rap.de. Und einen Monat später ist Rap.de eingestellt worden. Also ich war quasi der letzte Praktikant noch bei Rap.de. Du hast also konntest es an nicht einen retten, weder. Nee. Es liegt wahrscheinlich an mir, nee, aber ähm, ah. genau, das waren so die, die großen News, die hoffe ich ich total total kannst, stattfinden. Du
0: kannst damit auch genug Insights geben, warum wir es besser machen als, als, als Rap.de, weil es sie nicht mehr gibt. Es ist aber schon ein, ein, ein Schritt gewesen, von dem man sagen muss, der natürlich, wenn man lange dabei ist, wie lange auch immer, schon auch ja, schwierig ist, finde ich, zu sehen, dass es dann beide einfach nicht mehr gibt. Ähm, die Gründe dafür sind vielschichtig. Fakt ist einfach, dass sich das ganze Metier auch so ein bisschen in diese Richtung entwickelt und alles so ein kleines bisschen schwieriger wird. Ähm, es war aber trotzdem einfach sehr, sehr schade. denn Da ist ja. dann auch ein bisschen Hip-Hop-Geschichte, deutsche geschichte so ein kleines bisschen gestorben. Voll. Ich fand da auch
1: nochmal sehr überraschend und auch auch schade zu sehen, auch einfach, wie viele Leute, die so ähm, in der Deutschrap-Szene auf ja, journalistischer Ebene irgendwie so am, am Start sind, so jetzt ein Alex Babian zum Beispiel, der jetzt ja auch dann im Stammtisch zu Gast war zu dem Thema, wie viele Leute es denn doch so gibt, die irgendwie, ob es nun kurzer oder länger war, äh, auf einer der beiden Medien da irgendwie äh, stattgefunden haben und dann ja auch davon berichtet haben, dass dann ja einfach ein komplettes eigenes Archiv sozusagen einfach äh, nicht mehr nicht mehr auffandbar ist und wie viele Leute denn ja da einfach auf den beiden Plattformen so ihren, ihren Weg gestartet haben und wie, wie sehr das denn doch alles irgendwie so zusammenhängt, ähm, das macht es dann irgendwie doppelt, doppelt schade einfach, dass die beiden Plattformen jetzt nicht mehr da sind.
0: Ja, ey, auf jeden Fall, also schade darum, ähm, es gibt halt viele andere Plattformen und natürlich auch über die ganze von darüber hinaus immer mehr Medien, die sich aktiv damit beschäftigen. Genau die haben auch natürlich auch sich intensiv an Koya Goldstein abgerieben. Und ja, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen dieses Jahr so ein bisschen da auch auch nerdiger geworden und bin so ein bisschen eingestiegen und habe auch alle meine Kontakte benutzt, um so viel wie möglich darüber herauszufinden. Und finde, egal was am Ende bei den Recherchen rauskommt, kommen würde, kommen könnte das Entertainment-Paket daran so faszinierend. Und ich glaube, auch da habe ich dich Influenced, Janek. Ne? Seitdem höre ich nämlich auch häufiger Koya Goldstein, weil ich finde, ganz viele von den Songs sind einfach, also wiederbelebt von Koya Goldstein, das ist kein aktuelles Release, aber das ist einfach ein krass gut gemachter Song für Gangster, Straßen, Unterwelt, Poesie. So. Absolut. Einfach in der Art, wie es gemacht ist. Absolut. Ich finde auch, der hat einfach nochmal so ein bisschen anderen
1: anderen Twist im Straßenrap drin. Das ist so noch ein bisschen mehr, wenn man es vielleicht vergleichen will, noch so Straßenrap, klar, ist auch hart und die Inhalte sind eigentlich irgendwie immer gleich so, aber bei ihm kommt es dann doch noch ein bisschen mehr wie ein Film rüber, wie so ein richtig spannender Thriller, den man sich irgendwie einfach anhört. Ähm, also doch, auch da hast du mich hast du mich geinfluenced und ich glaube mein Song, ich kann ihn gerade gar nicht sagen, jetzt habe ich natürlich voll vergessen, egal, auch viel ist wiederbelebt von
0: Koya Goldstein. Auch wieder Blick, natürlich. Ähm, guck mal, ähm, abgesehen davon, dass Bushido dann nach Dubai ausgewandert ist, gab es auch viel Musik, die in diesem Quartal rausgekommen ist. Äh, Johanna, gib mir mal einen Überblick. Was hat dir gefallen im dritten Quartal?
2: Also was mich vor allem im Juli gecatcht hat, waren zwei Singles, die einzeln rauskamen. Und zwar zum einen von, die erste Single von Isaiah mit CH Baby. Ähm, der jetzt ja auch, äh, ich glaube, jetzt auch im November noch eine EP rausgebracht hat. Fand ich super spannend, fand ich äh, auf jeden Fall einen ja, neuen Sound, der irgendwie sehr plötzlich kam und ähm, habe ich sehr, sehr viel gehört. Und eine andere Single von Haiti, ähm, und zwar macht die Augen zu, in der sie sich ja an dem erste Klassiker bedient hat und den so ein bisschen neu interpretiert hat. Und ich bin immer wieder überrascht, ich bin auf jeden Fall Haiti-Fan, und feier auch die abstrakteren Sachen von ihr sehr. Und sie ist ja gerade sehr auf diesem Hyper-Pop-Film irgendwie ähm, und ein bisschen weg von Rap. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Songs von ihr höre, wo sie hauptsächlich singt. Und der hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gekriegt. Also das waren so zwei Singles, die mich auf jeden Fall, ähm, genau, die mir im Kopf geblieben sind. Ansonsten haben wir ähm, im Juli das Album des Monats gehabt mit Grimm und zwar Imperium. Und auch eine Folge Nico Calls zu dem ganzen Ding. Ähm, fand ich auch sehr spannend. Habe ich tatsächlich erst so im Nachhinein ähm, nachgehört und gar nicht so direkt bei Release auf dem Schirm gehabt. Jail mit Ortus Solos ähm, ist auch im Juli erschienen, genauso wie Shaka One mit S1. August wurde dann auf jeden Fall mein äh, 15-jähriges Teenager-Herz wieder kurz ein bisschen wiederbelebt, und zwar mit Crow und äh, dem Album 1111. Ähm, genau, hat mich kurz gecatcht, also viele gute musikalische Ideen, muss aber trotzdem sagen, dass es mich jetzt so langfristig und nachhaltig nicht so mitgenommen hat. Also ich glaube, ich habe es zum Release gehört und danach aber ähm, bin ich wieder so ein bisschen abgeschwiffen von dem Album. Ansonsten unser Album des Monats im um September war Paschane mit Himmel über Berlin. Ich glaube, äh, die Hälfte der Szene konnte sich darauf einigen, dass alle auf einen in im Album gewartet haben. Ein Mixtape haben wir dann bekommen. Ähm, aber genau, ist auf jeden Fall ein sehr nices Ding. Viele unterschiedliche Sounds. Ich habe das Gefühl, er hat sich da auf jeden Fall viel ausprobiert ähm, auf unterschiedlichen Beats. Und ich glaube, das ist eigentlich auch durchweg gut angekommen, zumindest bei mir. Und ja, ich, ansonsten, ich, also, ja, wenn pfuh. ich da
1: kurz reingehen kann, ich hin ja. über Berlin habe es ich auch, ich auch sehr gefeiert. Ähm, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die, die, also wie dieses Mixtape aufgenommen wurde, dass das schon sehr auseinandergeht. Also, dass es viele gibt, die es feiern, die auch Pascha okay. dafür feiern, dass er ähm, ein paar Sachen probiert hat und dass dieses ganze Ding wahrscheinlich gewollt so klingt, dass es halt nicht perfekt ist. Ähm, aber ich glaube, er hat, was ich auch so bei uns zum Beispiel äh, bei Insta in der Kommentarspalte so rausgelesen habe, viel Gegenwind bekommen. Ähm, ja, dass der Sound einfach insgesamt nicht so, nicht so gut angekommen ist. Ähm, aber mich ganz subjektiv hat er voll abgeholt. Ja. Und jetzt bin ich noch gespannter auf denn ein tatsächlich richtiges Album, wenn es denn ja. irgendwann mal kommen
3: sollte. Man weiß es ja nicht. Boah.
2: ich finde es ja, halt ganz spannend. No.
0: Ja, alle, alle hintereinander, los.
2: <lacht> Fehler. Nee, ich wollte nur ganz
3: kurz noch zu Pascha nehmen sagen, weil ich das gerade so interessant fand, dass du meintest, ähm, da ging die Meinung so auseinander. Bei mir war es tatsächlich auch ähm, ganz persönlich, dass da von Song zu Song die Meinung auseinanderging, dass ich dann letztendlich mir aus dem Mixtape einzelne Songs rausgepickt habe und in die Favoriten getan habe, die ich bis heute auch noch höre. Und mit anderen Songs kann ich nicht viel anfangen. Also es ist wirklich bei mir persönlich auch so stark auseinandergegangen. Ähm, mhm. Genau. Ja, es ist schon, ist schon spannend. Ja. Schon spannend. Um da, da fällt
0: mir etwas dazu, was Grundsätzliches ein, wo, wo ich eigentlich drüber sprechen könnte. Das können wir eigentlich auch gleich mal machen, weil das nämlich auch zu vielen anderen Dingen passt, die wir hier noch haben. Mir, mir ist noch aufgefallen, dass Palmas Plastik 3 in der Zeit, in diesem Quartal rausgekommen ist. Mhm. Einfach auch mega Einschlag und trotzdem habe ich das Gefühl, in einer anderen Welt stattfindet, als in der zum Beispiel jetzt hier... Ähm, wir hier so ein bisschen vielleicht auch gerade diskutieren über das, was wir uns wirklich gerne mögen, ohne da den Erfolg ab, absprechen zu wollen, denn die Tour, die dazu gespielt, ich glaube noch wird gerade, die ist halt wieder die große Halle, da braucht mhm. man nicht drüber zu diskutieren und das gleiche macht ein Luciano, der mit Majestic ein Album rausgebracht hat, der einfach Rekorde bricht, der einfach auch als, als Künstler weltweit Impact hat, durch das, was er macht und da gibt es keine Diskussion darüber. Null. Mit seinem, mit seinem äh, Drill Sound UK übernommen und seine Zahlen sprechen für sich. Verbindung in die USA, die sich da mittlerweile entwickelt haben. Da, kann, da kommt es dann auch irgendwann dazu, dass das... also Ich würde sogar fast... Ich weiß nicht, ob es das sonst noch so gibt, so also dass das ein Künstler wirklich aus der Nationalität ins Internationale so ein bisschen... Wirklich so rüberschwappt. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. So das letzte Mal, dass wir deutschsprachige Künstler hatten, die international wirklich Impact hatten, wo auch in anderen Ländern Leute darauf reagiert haben, das war Tokyo Hotel. Ich bin ja. gespannt, ob es, ob es das irgendwann nochmal gibt, dass wir auch mal einen Deutschrapper oder eine Deutschrapperin haben, die so einen Impact hat, er, wer, sie, auch immer, dass es knallt mhm. da, wo da wo nicht Home-Turf ist. Und, und, und ich finde bei, bei Luciano, da ist, Luciano ist ein Musterbeispiel dafür. Pascha nimmt auch, ich finde da Sachen auch immer sehr, sehr spannend, aber das, das ist ganz so mein, mein Thema, gebe ich zu, weil ich dann vielleicht auch nicht in der Clique dabei, ich würd, sag mir so, wird komisch aussehen, wenn ich damit rumsitzen würde. <lacht> ähm, Nicht bei aber den coolen Kids auf dem Pausenhof. Aber ähm, cool Kids genau. <lacht> aber, aber zum Beispiel bei so habe ich über die Zeit und dann bestimmt auch mit diesem intensiven Drill verfolgen, was ich ja jetzt auch seit anderthalb Jahren so für mich entdeckt habe, da merke ich schon eine sehr starke, also äh, auch auch Interesse immer mehr an dem, was er da macht und so. Das find ich schon, finde ich schon sehr sehr gut. Das ist alles ein sehr, sehr krasses, spannendes Paket. Für mich gab es trotzdem so mit, mit klassischen Dingen, die dann euch da draußen im Zweifel vielleicht gar nicht mehr so doll interessieren. Aber für mich dann irgendwie trotzdem, wenn wir eine Herzenssache sind, so mit Madness, der ein Album gebracht hat, den ich zum Interview getroffen habe, mit Megalo, der ein Album gebracht hat, mit dem ich mich zum Interview getroffen habe, äh, mit Jail, den du schon angesprochen hast, äh, Johanna, der, mit dem ich mich zum Album getroffen, zum Interview getroffen habe und auch mit Grimm, mit dem ich mich zum Interview getroffen habe. Sachen, die mir halt so ein bisschen... Freude gemacht haben. Obwohl in dem Mon in dem Quartal, Contra K, Crow, Pashanim, Luciano äh, und Bones und Raff Alben rausgebracht haben. Ähm, das beschreibt auch wahrscheinlich so ein kleines bisschen meine, meine Herangehensweise an das Ganze. Ich habe mit allen schon gesprochen, habe mit allen schon Sachen gemacht, ich habe überall so das alles begleitet, irgendwie. Ich, ich habe gerade so Freude daran an den Sachen, die so ein kleines bisschen weiter hinten in der Kiste stecken. So, ihr macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das so seht, aber es sind schon so zwei verschiedene Welten, die sich da immer mehr auftun. Ne?
2: Voll, ich merke das bei mir auch extrem. Jetzt gerade die Beispiele, die du genannt hast, jetzt auch hier mit Madness und Megalo zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, mir fällt es auch immer leichter, mich mit äh, diesen Artists und deren Projekten auseinanderzusetzen. Wie jetzt zum Beispiel mit einem luciano weil der für mich schon so weit weg ist irgendwie und ähm, ich einfach totalen Spaß daran habe, gerade vielleicht auch an Artists, die mehr im Untergrund schwimmen, obwohl das jetzt bei Leuten wie Madness oder Megalo ja nicht mal unbedingt der Fall ist, aber ich habe einfach das Gefühl, man kann da noch mehr Sachen herausfinden, die stehen nicht auf dem Podest äh, und werden angestrahlt und sind irgendwie von allen gesehen und irgendwie habe ich selber da auch mehr Spaß dran, glaube ich. Gerade bei Madness jetzt auf jeden Fall auch, äh, war, war für mich so ein bisschen ähm, große Interview-Vorbereitungspremiere bei Backspin ähm, oder das erste Interview der Dreh, wo ich dabei war. Ähm, deswegen sowieso nochmal so ein besonderes Album. Und ich muss halt sagen, da äh, schlägt mein, mein Rein, mein Herz auf jeden Fall auch so groß, dass äh, wenn Madness mit der hessen hessenschnude anfängt, irgendwas zu rappen, dann äh, kriegt er mich sowieso. Und ja, genauso diese Nahbarkeit ähm, fehlt mir, glaube ich, manchmal bei diesen großen Namen, weswegen ich da schnell mal einen Song anhöre, der irgendwie gerade am Start ist und den die Leute feiern, aber mich nicht weiter mit den Leuten beschäftige.
0: Ja, das bringt es vielleicht alles insgesamt ganz gut auf den Punkt. Ähm, es ist für jeden was dabei, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Das steht fest und das hat dieses dritte Quartal rückblickend auf jeden Fall ziemlich deutlich gezeigt und wenn man sich, worüber wir heute hier gar nicht sprechen, ähm, aber mal die Songs anschaut, die ich die ich immer so jede Woche im maximal stammtisch au aussuche, dann gibt es da ja auch schon eine Tendenz, die mir vollkommen klar ist. Aber auch dort die Vielfalt dann doch immer mal wieder dargestellt wird. Und das ist der Grund, warum nie jemand drei von drei <lacht> richtig tippt, wenn ich jede Woche drei Songs auswähle. Vielleicht in Redaktionen Redaktion können wir das hinkriegen. Da haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir das einfach mal in eine Playlist packen, damit die Leute auch mal ein bisschen verfolgen können, was ich mir dann da jedes Jahr so aussuche. Ähm, können wir mal gucken, ob wir das zum Jahresabschluss vielleicht hinkriegen. Äh, ähm, das müsst ihr dann so ein bisschen entscheiden und steuern. Würde mich, glaube ich, freuen. Ähm, wir gehen aber einfach mal ins vierte Quartal, denn auch dort war eine Menge los. Und das ist ja eigentlich noch aktiv. Trotzdem hat unser Newsreporter reporter Bela ein paar Themen <lacht> Der Rasenreporter. Ja,
1: der Rasenreporter.
3: Rasen Report. Genau, wir stecken noch mittendrin, mal gucken, was noch so kommt. Aber es ist bis jetzt auf jeden Fall auch schon so einiges passiert. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit was Schönem an. Und zwar ist das der Film von Hatar, Reingold, der jetzt in die Kinos kam. Und ähm, ja, für einen unfassbaren Hype gesorgt hat. Also ganz, ganz, ganz viele Menschen sind in die Kinos gestürmt. Der Film war sogar kurzzeitig beliebter als der neue Film von The Walk. Ähm, Black Adam hieß der. Und ähm, da hat er auf jeden Fall mal wieder bewiesen, dass er dass er Moves macht, äh, wie mhm. er so gerne sagt. Ähm, dann hatten wir diese riesen, riesige ähm, Werbekampagne oder diese Kooperation mit Shirin David und McDonalds, über die wir auch ähm, im Stammtisch jetzt vor kurzem drüber geredet haben, die dann auch so eine gewisse Diskussion ähm, angestoßen hat. Und wir hatten jetzt vor kurzem diese ja eher traurige Nachricht rund um Nate57, der mit einem Livestream sich ein bisschen zurückgemeldet hat, beziehungsweise das letzte Mal jetzt ein bisschen viraler gegangen ist und ähm, dort ja, eine ein wirre Verschwörung geäußert hat und einen geistig nicht so ganz fitten Eindruck ge gezeigt hat. Ähm, und ansonsten ist mir noch ein Thema aufgefallen, was jetzt auch zuletzt aufkam. Das sind Deutschrap-Produkte. Das zieht sich auch durchs ganze Jahr. Wir hatten Anfang des Jahres ähm, und auch im Laufe des Jahres immer wieder ganz viele neue Deutschrap-Produkte. Das ist auf jeden Fall 2022 nochmal so explodiert, dass auf einmal ähm, hier die E-Zigaretten, e Pizzen, Getränke. Es, es gab nochmal alles, aber jetzt zum Schluss kam so ein bisschen... Ja, vielleicht so ein kleiner Trend auf, dass die Produkte doch nicht mehr so ganz gut ankommen, wie anfangs gedacht. Und zwar hat man jetzt Bilder gesehen, ähm, wie die Discounter ähm, deutsche produkte wie zum Beispiel den Loco Juice von Luciano oder Dirty von Shirin David, äh, quasi hinterherwerfen und für ganz, ganz wenig Geld ähm, aussortieren. Und ähm, da muss man mal in Zukunft gucken, wie sich das vielleicht wandelt, weil es ja jetzt zum Schluss auf jeden Fall so meiner Wahrnehmung nach extrem explodiert ist, mit den ganzen deutsch produkten Ja, da ich wird auf
1: jeden Fall eine Kuh gemolken. Und ich glaube, das sind dann aber auch ganz natürliche Entwicklungen. Da wird man relativ schnell merken, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, ob das ein ähm, authentisches Produkt ist oder ob es halt der x-te Eistee oder die der x-te Shisha-Tabak ist, um dann halt schnell einen schnellen Euro zu machen. Ähm, ich glaube, das hat am Anfang, der, dieser Trend geht jetzt ja auch schon... Auch schon länger als dieses Jahr. So also am Anfang hat das gut funktioniert, so weil es auch neu war. Ähm, aber hat sich dann auch sehr, glaube ich, sehr schnell den Marktgegebenheiten angepasst, muss man sozusagen.
0: Hm. Punkt. Ich, hab, denn ich finde total interessant, dass der Impact groß war für diese Produkte. Dass es aber auch nach klassischer Deutschrap-Promo-Manier einen sehr großen Peak gab und die Strecke dann halt das Thema ist. Und es dann auch sehr, also wie lange das Produkt anhält und, und dann, dann kann es halt genau zu solchen Sachen kommen und in diesem Kontext dann ist halt auch immer so generell interessant und schwierig ist, wie stark ist es in die Community und wie lange trägt sie das Produkt mit. Ich habe das Gefühl, den Bratte gibt es immer noch und da kommen ja auch wieder neue Versionen davon. Vielleicht liegt es auch daran, dass es das erste war. Ich weiß mal nicht, ob es die capi pizza noch gibt, jetzt gibt es eine Haftbefehl-Pizza. Funktioniert die so oder ist er nach drei Jahren zu spät oder zwei Jahre zu spät too late to the party? Ähm, und trotzdem bleibt in dem Ganzen weiterhin das Vertrauen darin, dass diese Kultur in sich so stark ist und dass man halt vielleicht umdenkt. Manchmal ist es nicht das Massenprodukt, sondern es ist es Eigner gerade bei RIN zum Beispiel in der Kooperation. Dann stehen überall so Sachen, Lacoste und UFO 361, mhm. so, es, 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 es wird nicht aufhören. Ich glaube aber, dass man noch ziemlich viele Märkte hat, die man bearbeiten kann und an denen man sich noch abarbeiten kann und die auch noch erobert werden. Und man sicherlich einfach mal ein bisschen rüttelt. Sei es, dass man mal so Einschläge macht wie im Eistee-Segment, wo sich auf einmal dann die komplette Industrie äh, hektisch bewegt hat, um zu gucken, was da passiert. Ähm, oder halt im Zweifel vielleicht auch nur ein kleines Nischenprodukt, das trotzdem dann auf einmal einen wahnsinnigen Impact hat, von dem wir jetzt alle noch nicht wissen, was es ist. So, Wer weiß. Mhm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es irgendwo noch irgendein Produkt, von dem wir jetzt noch kein richtiges Gefühl haben. Und auf einmal ist es da. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, die, da sind wir aber auch dann zum Beispiel über sowas wie Shirin Davin und ihre McDonalds-Kooperation, die unheimlich viel für Wirbel gesorgt hat. Wo ich auch ein, ein zwiegespaltenes Verhältnis zu so habe in Form von hey, ist das schon krass, dass, dass dieser Deal so zustande kommt und, und aus, aus Deutsch, Deutschrap heraus auch wenn sie quasi später eingeflogen, dann aber voll drin ist und trotzdem ist damit auch verkörpert. Und auf der anderen Seite der Grundsatzdiskussion darüber, ähm, wofür steht die Künstlerin, wofür macht sie Werbung? Mit einer ein bisschen überhitzten Diskussion drumherum, wie ich finde, aber schon auch interessanten Spitzen darüber, wie man darüber nachzudenken hat und wie man sowas in der Zukunft macht. Und ich glaube per se, McDonalds und Sherin David gemeinsam eine, eine Kooperation machen, ähm, ist jetzt das eine. Ich glaube, die Macht aus Deutschrap oder aus Hip-Hop heraus Dinge zu verändern, auch mit Marken. Und die Tatsache, dass du auf Augenhöhe diskutierst, kann in der Zukunft sehr, sehr spannend werden.
1: Voll. Das finde ich auch. Also ich finde den, den Move an sich auch schon sehr krass. Also ich will nicht wissen, was McDonalds dafür bezahlt hat, dass eine Shirin David einen kompletten Song, eigenen Song umschreibt, ähm, und auf die Marke ummünzt. Und alles, was sonst so an Diskussionen da angehängt geführt wurde, ähm, Finde ich im, im Kern völlig legitim, diese Diskussion zu führen, aber auch da habe ich ein bisschen den Eindruck, so wie wir das vorhin äh, über Bad Moms Jay gesagt haben, dass auch Shirin sich da über harter Kritik aussetzen, also ausgesetzt war. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn irgendein männlicher Rapper in einer ähnlichen Größenordnung das Gleiche gemacht hätte,
0: wäre die... Resonanz deutlich positiver gewesen. Es ist ja auch noch der lokale Punkt. ne? Travis Scott macht Kooperation mit McDonalds und das Merchandise aus dieser Kollektion ist nach 0,2 Sekunden ausverkauft.
1: Ja, klar. Da es, und dann da viele Faktoren. Dann fährt das Ganze jetzt eh klar in diesem WM in Katar Fahrwasser. So wäre diese Koop vielleicht nächsten Sommer gekommen, fernab von einer Fußballweltmeisterschaft, die in großer Kritik steht. Weiß ich nicht. Bisher war McDonalds irgendwie nicht das Unternehmen, was man irgendwie kritisieren musste.
0: Ja, <lacht> mal gucken. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. So Stichwort Kritik und ja, da, also, ja du hast die Themen ja schon angesprochen, Muss man mal gucken, wie sich das rund um den Markt weiterentwickelt. Äh, den Einschlag von Chatar in, in, in das Filmbusiness ist genauso spannend und das ist ja auch nicht das letzte Mal, dass der was machen wird. Fakt ist, diese Welt neben der klassischen Musikwelt wird immer größer werden. Sie wird uns noch immer mehr beschäftigen. Wir werden, glaube ich, ziemlich viele krasse Sachen noch erleben. Da wird es auch noch wieder Shitstürme und, und an eigene Dinge geben, die äh, mal gegen die Wand laufen oder so, worüber wir diskutieren müssen. Aber es bleibt spannend. Sonst wird es aber langweilig. Ja. Was waren musikalisch spannend im letzten Quartal bisher für euch?
1: Na Johanna, möchtest du über Savi reden oder soll ich? <lacht> Johanna muss ich. Wir lieben
2: gerne über Savi reden. <lacht> ähm, genau, ja, Jannik und Bela wissen schon Bescheid, ich habe schon sehr viel im Büro über Savi gesprochen und das Album, weil ich sagen muss, das ist auf jeden Fall Platz eins bei mir für dieses Jahr. Ähm, vor allem nachdem wir jetzt auch das Album des Monats dazu aufgenommen haben und nochmal jedes Musikvideo gesehen haben, weil das äh, habe ich bis dahin tatsächlich noch nicht. Ich muss sagen, ähm, ich wurde auf jeden Fall emotional schon lange nicht mehr von einem Künstler, vor allem auf komplette Albumlänge, so mitgenommen. Videoproduktion, super krass. Soweit ich weiß, hat er ähm, das auf jeden Fall zumindest alles mitproduziert, wenn nicht sogar selber produziert. Ähm, die Videos erzählen auch alle aneinandergereiht eine Geschichte. Und ganz äh, genau, ganz grundsätzlich geht es. Ja, um das Thema Angst und Angststörung und ähm, genau, ich glaube zum einen hat er ein Album gemacht für Menschen, die sich selber viel mit dem Thema Angst und Panikattacken auseinandersetzen, aber auch deren Menschen im Umfeld. Und ich glaube, ähm, ja, er hat es geschafft, gerade auch durch das Intro zum Beispiel, das Gefühl einer Panikattacke in einen Song zu verpacken, dass jeder, glaube ich, da auf jeden Fall nachempfinden kann, wie sich sowas anfühlt ähm, oder zumindest im Ansatz. Und genau, einfach eine sehr, sehr emotionale, diepe Reise. Aber es gibt auch trotzdem ganz klassischen Rap, der auf die Fresse gibt. Und ich bin auf jeden Fall Fan. Mit dem Zusatz, dass ich ihn auch live gesehen habe hier in Hamburg. Und ähm, es ist auf jeden Fall eines der für mich schönsten Konzerterlebnisse in diesem Jahr war. Einfach auch von der Crowd her. Es war super intim und angenehme Stimmung. Jeder hat danach irgendwie das Bedürfnis gab, noch da zu bleiben und sich noch was zu trinken zu holen und irgendwie zusammen rumzuhängen. Und es war irgendwie alles in allem auf jeden Fall einer meiner Favorite-Hip-Hop-Momente, glaube ich, dieses Konzert. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Album. Das hat mich krass gekriegt in diesem Quartal und gibt in diesem es, Jahr. Gibt
1: es weitere Lobeshymnen Also ich kann mich zu dem, was zu Savi gesagt wurde, nur anschließen Ich habe jetzt die konzert -Experience nicht mitbekommen, ähm, aber ja, co was Johanna gesagt hat, also selten so viele wahre emotionale Worte in diesen Songs gehört, hm. vorher auch schon Savi, Savi, fan gewesen und mit dem Album hat er auch einfach echt nochmal sehr, sehr stark abgeliefert, ähm. ja, also es ist ja noch nicht so lange draußen, das Album, aber es läuft seitdem auch auf Repeat bei mir, ähm, da bin ich äh, auf jeden Fall sehr gespannt, was da in Zukunft alles noch kommen wird. Und nach dem, was Johanna so erzählt hat, will ich ihn auch unbedingt noch mal live sehen. Ähm, doch es ist, ist ein großer Einschlag, der also für mich ein großer Einschlag, der aber auch gefühlt nicht so die, die Anerkennung bekommen hat in der, in der breiteren ja. Masse irgendwie. Was mich also, eh, eh wundert, sorry, einen Nachsatz noch. Ich hätte eh irgendwie in, in meiner Wahrnehmung hat Sahavi deutlich mehr Streams verdient, als er momentan so generiert. Aber diese Streamzahl-Geschichte eh noch mal wieder eigenes Thema für sich. Aber wenn man das so als, als Gradmesser für die Größe mal heranziehen will, ähm, ist er in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall immer deutlich größer als das, was da bei Spotify wirklich an Streams steht.
2: Voll, ja. Das ja,
0: ist ganz, ganz spannend, ganz spannend. Denn äh, ich habe zum Beispiel den nicht so für mich in dem Stellenwert positioniert, wie ihr das macht. Ich habe ein, zwei Songs auch für mich mitgekriegt, die ich die ich auch ganz spannend fand. Ähm, aber ich werde diesem Album einfach durch eure Reden nochmal die Ruhe geben, es mal zu hören, um dann mein Gefühl dafür zu kriegen, ob ich da vielleicht irgendwas verpasst habe, weil es nicht äh, direkt in meinen in mein, in mein Fokus gekommen ist. Und ich glaube, das ist so das Spannende, was ich generell für das ganze... Quartal oder im Prinzip für das ganze Jahr auch immer wieder erzählen kann, dass die Masse an Releases so oh, dicht ist und so hoch ist. Und ich auch mittlerweile immer mal wieder Künstler finde, die dann auch in meinen, meinen Wochen-Songs landen, die ich so noch nie auf dem Sender hatte oder kaum oder den Namen kannte, aber nicht so für mich zuordnen konnte, weil das alles so schnellläufig ist. Und dann wiederum Künstler zu haben, Künstlerin zu haben, die... Bock haben, Alben zu machen und dem Ganzen auch als Album immer noch einen Wert beiwohnen. Das muss man in, in jeder Form immer so ein kleines bisschen wertschätzen, finde ich. Und deswegen sollte er auf jeden Fall Raum kriegen. Ich finde so die Art und Weise, wie, und wenn ich in die neuen Releases gehe, oder die Releases des Quartals gehe, wenn ich Tom Hanks und Frank Sinatra Guck mal, ich habe dieses Jahr ganz viel Sachen in Videoform gemacht, einfach mit Leuten, wo ich äh, dann auch eine Beziehung zu, zu Person und Musik hatte. Ähm, und die vielleicht eben nicht oben auf dem Radar stattfinden, sondern immer so ein bisschen links und rechts in bestimmten Nischen. Und dieses Prank-Senator Tom Hanks finde ich ein gutes Album. Star Wars hat für die, für die ältere Generation ein starkes äh, Album gemacht. Dazu sind wir, sind Bela und ich nach Brimmerhaven gefahren und haben Im uns hier in Arsch gefroren und strömenden den Regen, genau. War, war bestimmt für dich auch eine der schöneren Erlebnisse das Jahr, ne? Trotz strömenden Regens, oder?
3: Nee, ich fand's wirklich ich fand's wirklich richtig interessant, ähm, weil ich mich dann halt viel damit auseinandergesetzt habe und viel DJ Style Wars gehört habe. Und das würde ich vielleicht sonst nicht machen. Und ähm, ich bin gerade noch mal so ein bisschen durchgegangen, was noch äh, in dem Monat oder in dem letzten Quartal kam. Und es kam ganz, ganz viel, was mir gefallen hat. Also von Absilon und Webcar und Disaster und so weiter. Das waren richtig starke Dinger dabei. Aber dieses DJ Style Wars Album, Mein Weg... Ähm, hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen gecatcht, obwohl es halt eigentlich gar nicht das ist, was ich normalerweise höre. Aber wahrscheinlich auch dadurch, dass ich dann ähm, ja eine Geschichte dazu habe oder mich so intensiv damit auseinandergesetzt habe, äh, habe ich es auch noch danach öfter mal gehört, auch als das Interview dann im Kasten war.
0: Das ist das ist eine schöne Erkenntnis, denn du brauchst immer eine gewisse Emotionalität zur Musik. Wenn du sie nicht hast, kannst du vielleicht ein ganz netter, catchiger Vibe sein und dann verliert es sich und dann ist auch Künstler und Titelinterpret alles egal. Ähm, aber wenn du die Emotionalität mit reingezogen kriegst, dann sitzt du da wie Johann und kannst hier 3 Minuten 30 Lobeshymnen auf das Savi-Album mit leuchtenden Augen okay. absprechen. Auch wenn da draußen vielleicht von euch jemand noch nie gehört oder dann der voll, guck mal, wie der schon aussieht, ist mir vollkommen egal. Und auf der anderen Seite macht Bela, der quasi... Warte, jetzt muss ich überlegen. So laut ist so, 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 so alt ist es, so, so wie, wie die, die Zeit zwischen dem Star Wars Album in seiner Karriere, mir fehlt kein bescheuert, was ich meine. War, war, war also, schon. Könnte es dein Sohn sein, so machen
3: wir es. Das auch, auf jeden Fall. Äh, äh, und,
0: und, und trotzdem greift es dich. Weil es eben eine emotionale Bindung gibt und das gleiche wird rund um das Sido-Album den Leuten so gegangen sein, wenn sie sich auf einmal mit Sido auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen oder wenn äh, Haftbefehl mit Mein Park Baby zum Jahresende auf einmal ein Album raushaut und auf dem letzten Song irgendwas von seinem letzten Song erzählt, dass sogar die Backspin-Redaktion ein bisschen panischer Übersprungshandlung der Meinung ist, oh, das ist vielleicht wirklich sein letztes Album. Gott, damit dann Hafti in, den in die Kommentare slidet, um zu erklären, Leute, es geht doch jetzt erst los. Das ist ein ganz cleveres Haft Clickbait. Ja, genau, in handelsüblicher Haftbefehlmanier. Ähm, <lacht> das, das, das gehört so alles ein kleines bisschen dazu. Ich glaube, ich glaube bei Disaster zum Beispiel auch ganz spannend zu beobachten, dass da ein Album gekommen ist, dass ich, ich muss ein bisschen über Formulierung nachdenken, weil es mir wichtig ist, das auf den Punkt zu bringen. Den begleite ich schon viele, viele Jahre und wir haben auch viel gesprochen. Aber auch zu dem Album haben wir jetzt kein Interview gemacht, was bestimmt auch, das kann ich auch mal sagen, in acht von zehn Fällen immer ein bisschen in meinem Terminkalender hängt. so Dass ich einfach nicht da bin und deswegen das auch immer nicht kann und dann ich halt den einen Termin habe, an dem die Künstler nicht könnten. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mit Disaster geplant gewesen wäre. Fakt ist aber einfach, wir kennen uns lange. Ich glaube, wir schätzen uns auch sehr. Und ich finde so total spannend zu sehen, wie er seit Jahren etwas ausdrücken will, wofür er steht. Und ich so langsam das Gefühl habe, das ist jetzt wird's on Point. Mit allem Drum und Dran, mit dieser, mit den Aktionen, die er rund um das Album gemacht hat, mit dem Abtrennen, da Abschweißen von diesen Bügeln für Obdachlose, damit die da pennen können. Also, so, so ganzen vielen Aktionen zeigen im Ganzen, was, was jemandem, der ihn verfolgt, klar ist, aber was ja der breiteren Masse auch klar werden muss. Das ist Desaster, dafür steht er, das ist die Musik, die du kriegst. Und das Paket könnte ganz interessant sein, auch wenn du ihn bisher noch nicht wahrgenommen hast.
2: Was da ja auch ganz spannend ist, wir hatten da ja auch schon mal im Stammtisch drüber gesprochen, mit der Hinterland-Gang war das, glaube ich, dass eben auch genau diese Klarheit und Härte, die er vermittelt mit seiner, mit seinen politischen Statements und Aktionen, dass das halt gerade auch auf Major-Label-Ebene funktioniert. Und das ja auch nochmal, finde ich, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt ist oder auch ein Statement allgemein in dieser ganzen Musikbubble dass es eben auch mit, mit dieser klaren Haltung und klaren Meinung und klaren Aktionen auch in dieser Größenri ja, Richtung irgendwie funktionieren kann. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei dem ganzen bei dem ganzen Drum herum bei Disaster auch.
1: Ja, da, da finden Inhalt und Sound gerade, finde ich, sehr, sehr gut zusammen. Ja. So, die letzten Releases irgendwie inhaltlich stark und der Sound war für mich persönlich irgendwie immer noch nicht so ganz rund und das, das wächst immer mehr zusammen. Von Release zu Release, denke ich, dass, dass es das echt ein guter sehr guter Fit ist. Das ist auf einem sehr guten, sehr spannenden Weg.
0: Ja, das, ja genau. Und ich glaube, ich glaube, das wird spannend, bei ihm zu sehen, zu sein. so du, du, Kannst du mit dem, was du da willst, mainstreamig sein? Willst du das überhaupt? Wie schaffst du das? Wie, wie kannst du Antithese zu etwas sein, wo du Teil von sein musst, damit mehr Leute dich erreichen können? Und trotzdem voll bei dem bleiben, was du bist. Und ich glaube, das hat er gerade ganz gut im Griff. Es so, ist spannend zu sehen. So, deswegen auch eins der spannenden Alben des Jahres. Ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt drauf, habe auch über das Jahr dann insgesamt auch jetzt, wenn wir hier so in dieser Runde darüber sprechen, auf jeden Fall für mich nochmal wieder ein paar Alben in der Liste gefunden, von denen ich denke, da muss ich nochmal reinhören, da will ich nochmal ein bisschen was nachholen. Ähm, seid ihr insgesamt, ich fange mal an bei dir, Bela, bist du zu, zufrieden mit dem Jahr 2022 aus Deutschrap-Sicht, aus deinem ganz persönlichen, und das ist die letzte private mhm. Note, die wir haben, aus mhm. deinem persönlichen Blickwinkel, war es für dich ein schönes Deutschrap-Jahr?
3: Für mich war es schon ein sehr schönes Deutschrap-Jahr auf jeden Fall. Ich hatte echt mit vielen Alben äh, Spaß. Ich habe äh, hab schon mit OG Kimo gestartet. Es hört mit Haftbefehl auf. Das sind so zwei Rapper, die äh, ganz, ganz viel bei mir stattfinden. Und dazwischen gab es für mich immer mal wieder auch Zeiten, in denen ich dann immer dasselbe gehört habe und äh, neue Sachen rauskamen, die mich nicht so gecatcht haben. Das war vor allem eher so im Sommer. Aber ich bin schon insgesamt sehr zufrieden. Ich habe vieles Neues auch entdeckt. Also ich habe mir zum Beispiel einen Namen aufgeschrieben, den hat Credibil mal irgendwann in den Stammtisch mit reingebracht. Und das ist oder Navacha oder Nawacha Der hat ein Album rausgebracht, was ich, ähm, den hatte ich davor gar nicht auf dem Schirm. Dann hat Credibil den mit in den Stammtisch gebracht. Und seitdem höre ich das auch rauf und runter. Wie gesagt, ähm, das habe ich am Anfang schon einmal kurz gesagt, Louvre... Hat ähm, für mich ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr gutes Album am Anfang des Jahres rausgebracht. Der bringt jetzt zum Ende des Jahres nochmal ein zweites Album raus, auf das ich mich sehr freue. Ähm, von daher bin ich schon insgesamt sehr zufrieden mit dem, was rauskam.
0: Und Johanna, bist du ja, zufrieden mich, mit dem, wie es sich entwickelt hat?
2: Ähm, ich kann mich auf jeden Fall größtenteils anschließen. Also ich habe äh, auf jeden Fall schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt an Deutschrap liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich mich natürlich jetzt in dem Jahr auch, auch noch mal intensiver und anders mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe. Und das Gefühl habe, ich habe noch deutlich mehr Musik gehört als die Jahre davor. Ich habe aber auch das Gefühl, dass einfach die Masse an Diversität immer größer wird. Mehr geht immer. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder irgendwie so ein bisschen seine Sparte findet und KünstlerInnen findet, die, die er oder sie feiern kann. So Leute wie... Absilon, die, mega die Bereicherung sind. Äh, Kitana, die wollte ich auf jeden Fall auch gerne nochmal für das letzte Quartal erwähnen, die ein unglaublich starkes Debütalbum rausgebracht hat. Also auch gerade viele, viele der neuen Generationen, die ich irgendwie für mich auf die Karte gekriegt habe, wo ich sehr, sehr glücklich bin, dass äh, die dabei sind, Musikreleasen, alle mit irgendwie so einem neuen, frischen Wind rangehen, unfassbares Auge für Ästhetik haben, was mir einfach super viel Spaß macht, auch in Musik eben die Ästhetik mit einzubauen, sei es mit Visuals und Cover und Videos oder ähnliche. Ähm, und ansonsten, ja, ich hatte irgendwie wirklich jeden Monat so Favorites und ähm, hab's auch an genau Jahresrückblicken von Spotify und Co. gesehen, wie viel unterschiedliche Sachen ich dieses Jahr eigentlich gehört habe und hoffe, dass es auf jeden Fall genauso stabil und divers irgendwie weitergeht im nächsten Jahr, aber kann auf jeden Fall sagen, ich habe sehr, sehr viele Highlights dieses Jahr musikalisch gehabt für mich.
1: Ja, da würde ich mich Johanna eigentlich direkt anschließen. Ich finde auch Deutschrap 2022 hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es viel, viel gute Musik da draußen gibt. Ähm, es müssen gar nicht mal irgendwie jetzt die krassesten Newcomer sein. Also ich habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so diese ganze boom -Bap, nennen wir es jetzt mal new school boom -Bap, so DP, Buddha, ähm, die ganzen Konsorten, ein Release, was ich da so für mich persönlich einfach neu entdeckt habe, obwohl die auch schon alle ein bisschen bisschen länger dabei sind, nicht ganz neu. Ähm, dann gibt es aber immer noch mit dem Kimo oder jetzt einen Haftbefehl am Ende, äh, Artist, wo ich mich wirklich drauf freue, wenn ein neues Album angekündigt wird so und auch gut er hat jetzt nicht released aber ein Shindy zum Beispiel so ich bin die hard Shindy Fan so da merke ich immer noch gut wenn gewisse Leute ein Lebenszeichen abgeben irgendwie auf Social Media so das das kitzelt mich dann schon und auch diese ganzen anderen spannenden Bewegungen so ein Ansu zum Beispiel würde ich da jetzt auch noch mal rausnehmen das sind unfassbar spannende Sachen die da passieren auf allen Ebenen ähm, deswegen hatte ich an Deutschrap 2022 sehr sehr viel Spaß und glaube auch, dass 2023 ähm, sehr gut weitergehen wird, wenn man halt vielleicht ja mit offenen Augen durch die Gegend geht und sich nicht so sehr beeinflusst oder beeindrucken lässt von allem, was so links und rechts passiert, wo man ja auch gerne sich dran bespaßen kann, ähm, aber nicht immer finde ich immer dieses nur dieses draufhauen so ach Deutschrap ist ist doch irgendwie tot und alles langweilig und alles das Gleiche so das das stimmt nicht das stimmt einfach nicht ähm, und man muss die Augen gar nicht mal so groß aufmachen um es zu sehen
0: und das sind eigentlich sehr sehr schöne Schlussworte für diese ganze Runde denn ähm, wir von Baxman werden auch im nächsten Jahr wieder Content machen wir werden auch im nächsten Jahr euch wieder 50 Folgen stammtisch liefern wir werden Sicherlich noch ein kleines bisschen strukturieren. Wir werden noch ein paar andere Formate finden. Wir werden auch, sicherlich auch, was Content angeht, uns immer wieder neu erfinden und immer wieder andere Wege finden, um mit und über Künstler zu sprechen, um so ein bisschen diese Vielfalt abzudecken. Wir haben aber zum Beispiel in 2022 auch durch die Arbeit einfach gemerkt, dass es ganz bestimmte Künstler gibt, die so eine Größenordnung haben. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. A, sprechen da genug andere Leute drüber, B, sind die groß genug und C, gibt es daneben sehr, sehr viele andere Künstler und Künstlerinnen, die vielleicht auch einfach ganz spannend sind, um mit dem zu sprechen. Genau wie es andere Themen gibt, über die es mal ganz spannend zu sprechen, denn man darf an aller äh, Stelle nicht vergessen, wir reden hier viel über Mucke, das ist ein reines Deutschrap-Format gewesen, was wir heute gemacht haben, aber wir sind immer noch ein Hip-Hop-Portal, wir sind immer noch in Hip-Hop-Marke, wir sind immer noch immer noch eine Plattform, auf der wir versuchen, Hip-Hop im Ganzen abzudecken. Deswegen gibt es auch andere Formate im Haus, die sich ganz anders damit beschäftigen. Die wird es auch weiterhin geben. Und wenn der Backspin-Stammtisch dann die, die eine moderne Hip-Hop-Variante davon in dem Ganzen ist, was wir machen, wird da auch Musik natürlich immer eine Rolle spielen. Und die werden wir nach wie vor und weiterhin in der Vielfalt zeigen, in der es das gibt. Und solange Luciano keinen Bock hat, in den Backspin-Stammtisch zu kommen, wird er dann halt vielleicht nicht im Backspin-Stammtisch sein, aber vielleicht kommt er irgendwann, vielleicht ist er irgendwann mal da. Es gab mit Casper einen Stamin Nummer 1, der voller Freude mal im Format dabei gewesen ist, ich mich sehr darüber gefreut habe. Und wenn wir weiter daran arbeiten und diese Vielfalt hier so ablichten können und deswegen auch der Dank an euch als Redaktion ähm, im ganzen Team und auch jeden, der in diesem Jahr da mitgeholfen hat und an jeden der in der Zukunft mithelfen wird, dann werden wir auch weiterhin Backspin-Stammtisch zu dem machen, was wir hier heute so ein bisschen gezeigt haben. So, ein Durchflug durch das, was in Deutschland passiert. Die News findet ihr vielleicht woanders. Die großen Künstler, kann sein. Vielleicht findet das nächstes Jahr statt, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich da auch schon irgendwas aufgezeichnet, von dem ihr ja noch nicht wisst, was ich da gemacht habe. Und ich habe auch noch nicht drüber gesprochen. Aber vielleicht wundert ihr euch dann, wenn das auf einmal da ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kümmere ich mich dann auch nicht mehr um die Peace, äh, Ulysses und so weiter. Vielleicht kümmere ich mich dann nur noch um die Fifteens. Und vielleicht lasse ich es auch ganz sein. Vielleicht gucke ich auch nur noch Football. <lacht> Aber die Redaktion und dieses Team und Backspin werden weiterhin hundertprozentig für das stehen, was wir dieses Jahr gemacht haben und was wir nächstes Jahr bestimmt auch noch weiter schärfen werden. Und deshalb danke euch hier in der Runde fürs heute austauschen. Danke euch da draußen fürs fleißig dabei sein, treu bei uns bleiben und, und, und mit uns gemeinsam mit Backspin auch so ein bisschen weiterleben. Und dann hoffe ich, dass wir 2023 ein schönes Jahr haben wie 2022. Wir werden noch einmal über den internationalen Kram reden, denn das machen wir auch. Da werden wir auf jeden Fall in schöner Runde wieder uns austauschen und ehrlicherweise, Jannik und ich bestimmt uns ein kleines bisschen auch Input geben lassen und erklären lassen, Absolut. was da passiert ist. Und äh, Janosch wird nicht dabei sein, aber ich, Fun Fact: ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge, habe ich mit Janosch ein bisschen darüber gesprochen und meinte mit ihm, hey Digi, kannst du mir mal so eine kleine Handvoll Künstler oder Alben nennen, die ich mir mal anhören sollte, von Dingen, von denen du der Meinung bist, dass sie so ein bisschen in meine Richtung passen würden, dass ich mir die auch angehört hätte, hätte ich sie kennengelernt. Und er hat mir einfach so acht Künstlernamen Namen genannt, die ich noch nie gehört habe. Und das liebe ich. Das liebe ich an diesem Backspin-Kosmos. Das liebe ich an diesem Hip-Hop-Kram. So. Ich komme aus einer Zeit, wo es falsch war, wenn ich nicht alles kannte. Dann war ich, nicht, da war ich nicht richtig in meiner Position. Heute bin ich glücklich darüber, dass ich nicht alles kenne. Weil mir das zeigt, wie groß das Ganze geworden ist. Deswegen danke. Das war Backspin Stammtisch. Wir sprechen uns nächste Woche. Und ab nächstem Jahr dann auch wieder mehr zu Deutsch wird versprochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
3: Ich bin Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch-Verholung. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. Backspin. Backspin.